0: Du har med ind på Månekvinder, der står i Stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie Prohus og Karen sifeld og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er rigtig hjertelig velkommen.
1: Hej, kære lyttere, og velkommen til tredje episode af Månekvinder. Jeg sidder her over
0: for Karen, og Hi,
1: ja, vi er klar til at optage dagens afsnit.
0: Og vi har glædet os. Vi glæder os altid mega meget til denne her dag. Det er virkelig et uh, helt særligt rumt, vi har fået skabt her i vores lille studie, i min stue, med uh, tre mikrofoner og en kæmpe computer. <laughs> Men det er
1: mega hyggeligt. Det er det virkelig. Og... Uh... Vi er jo stadig helt nye på den her øh, podcastrejse og på rejsen sammen med jer. Og efter sidste afsnit har vi en lille efterkritik til os selv, som vi har lyst til at i talesætte. Øhm, vi ved selvfølgelig ikke, om det er noget, I har lagt mærke til, men både jeg og du, Karen, øh, bekræfter rigtig meget hinanden i det, vi siger. Så især i sidste afsnit lagde vi mærke til, at vi meget sag, mm, og lige præcis, og nemlig, og altså den her tematik omkring at give hinanden ret, øh, fordi vi er så meget til stede i samtalen med hinanden, at vi har jo lyst til at bekræfte den anden i, om det du siger nu, det er jeg enig i. Det gør vi også meget, når vi taler, altså vi er jo også virkelig gode og tætte veninder, vi er jo sjælesøstre, ja. øh, så det gør vi meget i vores relation i det hele, tid, i det hele taget. Og der har vores kære veninde, Sandra Viller, som også er uddannet coach, introduceret os til en tematik, der handler omkring at være øh, matcher. Og jeg er ikke ekspert på det her område, men det er stadig interessant lige at få med i den her snak. Øh, fordi overordnet set, så findes der øh, to former for mennesker i en samtale. Øh, og der er mismatcher, og der er matcher. Og matcherne, de leder efter de steder, hvor de er Enige i det, der bliver sagt, og mismatcherne leder efter de steder, hvor de er uenige. Øhm, og matcher har også altså den her tematik, både i form af deres kropssprog om at bekræfte deres samtalepartner i, at det de siger, at jeg er enig med dig. Og hvis I kunne se Karen lige nu, så ville I heller ikke være i tvivl om, at hun var matcher med de øjne og de smil og de nik som hun sender mig. Øhm, men det er bestemt også i det her med at komme med de bekræftende både lyde som mmm og nemlig og præcis. Øhm. Og hvis I ikke allerede har gættet det, så er både Karen og jeg matcher. Og vi kunne virkelig godt høre i sidste episode, at der var rigtig meget matching og bekræftelse på spil. Og Katrine, vores producer og konceptudvikler, havde også et stort klippearbejde med at få taget noget af det der mm, og bekræftelse ud, så det kunne blive en god lytteoplevelse for jer at, øh, at lytte til afsnittet. Men vi synes stadig, det var i overkanten. Øh, vi har dog ikke fået noget kritik fra, fra jer, så vi håber, at, at det måske er gået Lidt ubemærket hen, men hvis nu der var nogen, der havde tænkt over det, så har vi bare lige lyst til at i talsætte det, fordi det er noget, vi selv har tænkt rigtig meget over, og som vi ligesom har noteret os til fremtiden, at øh, vi skal lære at have samtale i podcastregi.
0: Mm. Så kan vi bekræfte hinanden, når vi taler privat, så kan vi sige, mm, hele tiden. Mm. Og præcis, absolut, og yeah. det er det, hvad vi nu gør, ikke? Men det er jo mega svært, fordi, som du også nævnte, Amalie, vi er jo mega gode venner, Vi er jo sjælesøstre, øh, som vi virkelig ja, har det med hinanden. Øh, og taler rigtig meget, og det er bare den måde, vi taler på. Men ja, som du også siger, vi skal blive bedre til at have en samtale i en podcast. Så øh, det havde vi bare lige lyst til at understrege for jer. Men det vidner jo også samtidig om, at man er sin egen største kritiker. Fordi vi har vidderligt ikke fået en øh, feedback, der siger det her. Så det er også bare lige for at sige, at man er virkelig... Man har tendens til at være hårdere ved sig selv end, ja, end andre. Nå, no. men øh, i dagens afsnit øh, har vi selvfølgelig forberedt noget rigtig spændende til jer. Øh, vi vil bare lige komme med en lille hurtig kommentar til, sådan, hvordan øh, setupet i vores podcast ligesom er. Og øh, tanken er, at vi kommer til at have øh, nogle personlige afsnit. Det var egentlig det første, vi havde, hvor vi fortalte om øh, vores individuelle spirituelle rejser. Så kommer vi til at have nogle mere tekniske afsnit, som jo blandt andet var afsnit nummer to, hvor vi øh, kom hele dyrekredsen rundt ved at tale om elementer og dynamikker og ligesom sat hvert øh, enkelt af de 12 tegn på for at give en bedre forståelse. Så altså afsnit nummer to er virkelig ting, som det her afsnit, man kan gå tilbage til øh, og som ligesom danner grobund for alt det, vi skal tale om øh, videre frem i podcasten. Og øh, så kommer vi også til at have nogle afsnit, øh, hvor vi har gæster. Det har vi ikke lige helt forberedt endnu. Nu skal vi lige lære at tale sammen ja. først. Og så i dag har vi altså tænkt, at vi skal tale om spiritualitet på faktisk en personlig måde, altså hvordan vi bruger det i vores hverdag. Så altså de her spirituelle praksiser, vi nu hver især har, altså lige fra astrologi til englekort til bøn til hvad der nu er, og det er det, vi tænker at dykke ned i nu her. Og så vil jeg også bare lige skynde mig at sige, det er ikke fordi det står skrevet i sten, eller vi har et decideret manuskript, men det er bare lige for at give sådan et overordnet setup af vores podcast. Vi arbejder ud fra inspiration og flow, hvad der lige falder os ind, og ja, det håber vi også, at I vil kunne mærke, sådan så det ikke er noget helt fast.
1: Ja, og det her med, at... Jamen, hvis, det, hvis et øh, teknisk afsnit kalder på os, så er det det, vi kommer til at mm. lave. Hvis et personligt afsnit kalder på os, så er det det, vi kommer til at lave. Øh, så, så ja, det er jo sådan, at vi arbejder ud for den energi, vi mærker, i forhold til, hvad for et afsnit af det, der skal ud i dag. Ja, men øh, jeg tænker, at vi hopper ud i at tale om vores spirituelle praksiser, og hvordan vi bruger spiritualitet, og selvfølgelig også astrologi, i vores hverdag. Og den første praksis, vi skal tale om, det er noget, vi begge to gør. Det tror jeg faktisk gør sig gældende for de fleste af de praksiser, vi kommer igennem i dag. Men det er at læse bøger og høre podcasts om spirituelle emner. Og du, der sidder og lytter med nu, er jo faktisk i gang med en af vores spirituelle praksiser, for lige nu hører du en spirituel podcast. Og øh, den måde, jeg ligesom bruger det her, både med at læse spirituelle bøger, høre spirituelle podcast, det er en måde for mig ligesom at få inspiration til min egen spirituelle praksis. Jeg synes, det er enormt spændende at få andre menneskers øh, perspektiver ind på spiritualitet. Så når jeg fx læser bøger omkring, øh, jamen det kan være astrologi, det kan være øh, energier, det kan være øh, månens cyklus. Så bliver jeg inspireret til at bruge de her emner i min egen øh, hvad skal man sige, daglig spirituelle praksis. Og som vi også har sagt før, så er jeg meget ops på efterhånden det her med, tag hvad jeg kan bruge, og lade resten passere. Fordi der er nogle gange, når jeg læser en spirituel bog, at der står noget, hvor jeg kan mærke okay, det her resonerer ikke med mig, så giver jeg bare slip på det og lade være med at tage det ind. Og på samme måde som når jeg hører spirituelle podcast, så føler jeg det her med, at jeg får nogle nye perspektiver på min egen spiritualitet, og det er en vigtig del af min spirituelle
0: udvikling, at jeg får inputs udefra. Ja, jeg er helt enig, selvom jeg ikke har sagt præcis tre gange. Nej, men det er jo også det her med, at vi er jo som mennesker også flokdyr, så vi har jo brug for ja, at være sammen, men også at spejle os i hinanden, og være sammen og inspirere hinanden, så det giver virkelig god mening. Og noget, jeg virkelig også mærker i det her med, at jeg hører
1: spirituelle podcast eller læser spirituelle bøger, da jeg får sådan en følelse af at blive sat i en åndelig oplader. Fordi at være spirituel kan nogle gange godt føles lidt Altså hvis man går med nogle tanker og overvejelser, og måske ikke lige har nogen at vende det med. Jeg er jo virkelig privilegeret, jeg har dig, og jeg har også andre af mine nære mennesker, jeg kan vende de her spirituelle tematikker med. Men stadig så går man, eller jeg går i hvert fald med rigtig mange overvejelser. Så når jeg ligesom kan læse en bog eller sætte en podcast på, så kan jeg ligesom spare mine egne tanker ind i andres spirituelle overvejelser, og det giver mig bare noget helt særligt i forhold til min spirituelle praksis at få andres inputs, simpelthen.
0: Ja, jeg er helt enig, og jeg vil bare lige knytte en kommentar til det, du siger med, at man godt kan føle sig alene. Det tror jeg, der er rigtig mange derude, der også gør. Det gør jeg også i mindre grad, end hvad jeg har gjort før, og det er faktisk noget, jeg oplever, efter jeg har... Begyndt at tale højt om min spiritualitet. Det er som om, altså, der sker helt sikkert noget i tiden lige nu. Altså, folk begynder. Øh, det lyder helt fjollet, men at vågne på en anden måde. Folk er mere klar til at høre eller åbne for at høre om spiritualitet og astrologi. Og alternativ medicin for den sags skyld, og det er virkelig bare, altså det er virkelig fantastisk, men man kan stadig føle, at man, gud, at man den eneste, der synes, at det her er spændende, eller ja. hvad det nu er, ikke? og så hjælper det virkelig meget, at ja, spejle sig i andre, om det så er bog, eller podcast, eller cirkler, eller øh, en astrologilæsning, eller hvad det nu kan være. Ja, og samtaler, ligesom dem vi har,
1: mm. men man kan sige, de kan ikke være på samme måde on demand, <laughs> altså at, at det der med, at hvis jeg kan mærke, okay, jeg har virkelig et behov nu og her, ja. for at blive lavet op med et podcast, så kan jeg trykke play. Altså, det er ikke altid, at jeg kan kræve af dig, <laughs> at du skal stå til rådighed, til at have en spirituel samtale med mig. Altså, ja, så det, selvom jeg det, elsker det. Jamen, ja. og det er jo det, vi elsker det fra vores hjerter. Men det er den her tematik omkring, at kunne få lov til at fylde sig selv op på sine egne præmisser. Jeg bruger det faktisk også ret tit efter øh, nymåne og fuldmåne, mm. fordi jeg føler mig tit rundt på gulvet, øh, når oh der har God. været en ny måne, og når der har været fuldmåne, Så en af de måder, jeg lader mig selv op, det er, ja, gerne at høre et par eller fire spirituelle afsnit an af på podcast.
0: Ja. ja, og apropos måne og fuldmåne, så er du i hvert fald ikke den eneste, der føler dig bims under, Nej. når det foregår. Det gør jeg i den grad også, og jeg kender mange der også gør det. Jeg kender også nogen, der er sådan helt, at det, det er ikke noget, vi bliver påvirket af. Øhm, men som den heilpraktiker og naturmediciner, jeg jo er, øhm, så kan jeg ikke lade være med at sige, at selvfølgelig bliver vi påvirket øh, af månen og de andre planeter. Altså, vi er jo i et, et univers, et kosmos, hvor vi alle er et, og derfor også påvirker hinanden. Øh, sådan helt lavpraktisk med månen, så er det jo sådan, altså, den er øh, ansvarlig for tidvand og Æppe hedder det vist, altså det at vandet stiger og falder. Æ, så bare alene det faktum vidner jo om, at jamen, jorden bliver påvirket æ, af cyklus. Og det ledte mig lidt til at tale om cyklus og det at være kvinde og være i sin cyklus. Æ, for det er jo meget smukt, at cyklus, som jo er omkring de her 28, nogle gange lidt mere, nogle gange mindre, æ, men det er en helt anden snak, men at den ligesom faktisk følger Månencyklus. Jeg oplevede efter, jeg blev jo mor for lidt over et år siden, min lille atlas er 15 måneder nu her, men da jeg fik min menstruation efter, det har man jo ikke et langt stykke tid efter, hvis man ammer, nu taler jeg selvfølgelig kun for mig selv, men det var i hvert fald min personlige oplevelse, men da jeg så fik min menstruation igen, så kom den præcis på fuldmåne. Og øh, det var bare en mega smuk oplevelse faktisk at med til historien høre, at jeg havde egentlig øh, sat en intention ud om, at når jeg ville begynde at få min menstruation igen, så øh, ville den være mere en synk med cyklus. Wow. Og det skete. Ja, det var faktisk også sådan, jeg havde det. Øh, det var bare lige en lille fun fact.
1: Ja, og i forhold til sådan, at som kvinde at følge ens menstruationscyklus og også ens energimæssig flow i forhold til ens menstruation, synes jeg også er en dyb del af min spirituelle praksis, altså, og det tænker jeg jo, at det er for os begge. Mm. Men det her med at øh, tune ind på kroppen, og at jeg har lyst til at sige øh, hellige den energi, der er, fordi når vi ja, er under vores blødning, så har vi mindre energi i, og når vi er øh, omkring løsningen har vi mere energi og øh, kan også typisk mærke vores seksualitet tydeligere. Og, altså, så det her med sådan at tune ind på, jamen, hvad er det egentlig, der sker med mig rent kropsligt, øh, synes jeg også er vigtigt, fordi vi er jo inkarneret. Vi er jo nede på jorden i den her fysiske inkarnation, øh, og vi skal bruge den her krop- Øh, og alt hvad der følger med den øh, til vores højeste og reneste bedste. Og det mener jeg i hvert fald, at vi gør på den smukkeste vis, når vi også giver den lov til at være krop og lov til at følge den cyklus, den har. Jeg har rigtig meget lyst til lige at anbefale Siv Gry på Instagram, som taler øh, enormt meget om kvindens cyklus, og, og som i hvert fald har inspireret mig virkelig meget til at dykke mere ind i. Mm i min egen cyklusproces, øh, så hende kan I tjekke ud, hvis I har lyst til at blive klogere på jeres egen cyklus.
0: Ja, fuldt gør
1: Og nu hvor vi lige har talt om at arbejde med månen på en kropslig måde, så kan vi også tale om at arbejde øh, med månen på den her mere spirituelle måde, men i virkeligheden, altså, hv- hvornår starter og slutter spiritualiteten, det er jo mm. en helt nærmest filosofisk diskussion. Øh, vi vil jo mene, at spiritualiteten gennemsyrer Alting i virkeligheden. Men øh, i forhold til at arbejde med månen ud fra øh, ens spirituelle praksis, så er der øh, to øh, man kan sige meget faste holdepunkter i forhold til, hvis man har lyst til at inkorporere øh, månecyklussen i ens spiritualitet. Og de fleste af jer har jo måske allerede hørt om det her med at lave fuldmåneritualer og nymåneritualer. Og det er også noget, både Karen og jeg gør. Fuldmånen er astrologisk set det fænomen, at månen og solen står i opposition til hinanden i dyrekredsen, så det vil sige, at de står i de modsatstående tegn, så f.eks. i vandbærens sæson i der januar-februar, der vil vi have fuldmåne i løvens tegn. Det, der er ved fuldmånen, det er, at det er et fantastisk tidspunkt til at give slip. Så ved fuldmånen er det rigtig godt at tune ind på. Hvad har jeg ikke længere brug for i mit liv? Hvad tjener ikke mig og mit højeste, reneste, bedste? Er det nogle følelsesmæssige tematikker? Jeg har brugt mange fuldmåner på mm. at slippe angst. Det kan både have været ved, at jeg har skrevet om nogle tematikker, jeg ligesom har været klar til at give afkald på, Det kan også være, at jeg har skrevet et ord på et lille papir og brændt det. Det kan også bare være, at jeg har mediteret over, hvad er det, jeg gerne vil slippe. Og når jeg siger mediteret over, så mener jeg i virkeligheden bare siddet i en stille stund og reflekteret. og så er fuldmånen øh, fra gang til gang har den ligesom nogle specielle tematikker med sig. Nu nævnte jeg lige udgangspunkt i Vandbærens sæson. Øh, der vil det her med, at vi har en fuldmåne i Vandbærens sæson stående i løvens tegn, bringe nogle særlige øh, tematikker med sig, og der kan man så til den givende fuldmåne mærke ind i. Når, er det de her tematikker der taler øh, til mig? Den her gang er der noget af, af specifikt den her vandbær løve tematik, jeg skal arbejde med, eller? er der et eller andet bare overordnet, eller altså, jeg kan mærke, der kalder på, at jeg skal til at give slip på. Fuldmånen er også et rigtig godt tidspunkt, at oplade sine krystaller, øh, at sætte sine krystaller ud i fuldmånelyset, øh, eller altså, de behøver ikke at være udenfor, de kan også stå i en vindueskarm, eller hmm. i en døråbning, altså. men altså, de bliver øh, ramt af månelyset, øh, er ligesom en god måde at give krystallerne den her nye fuldmåne energi på. Så øh, det er sådan umiddelbart mine tanker Om øh, mine fuldmåne ritualer
0: Har du nogen du vil supplere med? Så gode overvejelser, altså. Og vi gør jo mange af de samme ting Vi inspirerer jo mega meget mm. hinanden Jeg vil bare lige knytte en lille kommentar Til det du sagde med øh, du klar så fint det her med, når vi har en fuldmåne, så er det simpelthen fordi helt teknisk, så står solen og månen direkte over for hinanden. Så hvis man ligesom forestiller sig en cirkel, så står de øh, 180 grader for hinanden, altså direkte over for. Og så hvis man overfører den betydning, øh, altså til astrologisk betydning, så er det det her med, at man skal eller det er i hvert fald noget, man kan tappe ind i og lære fra det modsat tegn. Så nu tog du eksemplet med øh, løveaksen kalder man det. Det kunne også have været øh, jomfrufiskaksen, altså hele vejen rundt, så har alle tegn jo et modsat stående tegn. Øh, jeg har i hvert fald selv tappet meget ind i det her med... Øh, Lad os sige, at vi har fuldmåne i øh, løvenstegn i vandbærens sæson. Der står månen i løven, solen står i vandbæren. Nu bliver det lige en lille smule teknisk. Jeg skal nok Kom med det. Jeg lover, at det ikke bliver for teknisk. Øhm, men så er det simpelthen det her med, for eksempel vandbæren er jo meget... Øhm, Ops på fællesskabet, altså jeg får lyst til at sige the greater good af fællesskabet, den er ikke så fokuseret på den individuelle person, hvor det er løvenstegn. Det er jo i løvenstegn, at vi vi står frem og bliver bevidste om os selv. Og det er der måske allerede nogen, der har regnet ud, men man skal jo have lidt af begge dele. Man er jo nødt til at være sig selv for at kunne stå frem i en større sammenhæng, men man er også nødt til at have øje for det større fællesskab, før man kan udfylde sin egen øh, helhed eller enhed, er det jo i virkeligheden. Ikke? Øh, det tror jeg lige var det, jeg havde at sige til det. <laughs> så det var lidt omkring
1: ritualer øh, Hvor fuldmånen er et godt tidspunkt til at slippe, så har vi så nymånen, som er et rigtig godt tidspunkt til at sætte nye intentioner og kalde øh, ny energi ind i sit liv. Det er jo sådan, at vi har øh, fuldmånen, så går der 14 dage, så har vi nymåne, og så går der 14 dage, så er der fuldmåne. Så der er ligesom den her, øh, man kan sige, at hvis man arbejder aktivt med, med fuldmånen og nymånen, så har man sådan 14-dages check-in med sig selv og lige gør status, enten er der noget, jeg har brug for at slippe, eller er der noget, jeg har brug for at kalde ind. Og hvor fuldmånen den foregår i modsatstående tegn, altså i oppositionstegn, så foregår nymånen i det Samme tegn, altså solen og månen, det vil sige, at solen og månen står helt tæt sammen, rent astrologisk, øh, og står i det, der hedder en konjunktion. Så hvis vi lige skal tage udgangspunkt i den sæson, vi er i nu og her, så i jomfruens sæson, så har vi også øh, en ny måne i jomfruens tegn. Øh, I forhold til det her med at kalde nye tematikker ind, der øh, kan jeg rigtig godt lide at gøre det ved enten at skrive det ned... Jeg kan faktisk også rigtig godt lide at gøre det, ved at dele det på min Instagram, fortælle, jamen, hvad er det for nogle tematikker, jeg særligt har brug for at kalde ind nu og her, sådan lidt af, jeg skulle til at sige, få det out in the open, at, jamen, det her det er faktisk nogle ting, jeg gerne vil kalde ind i mit liv, øh, og ellers så kan jeg også rigtig godt lide igen, at meditere over det, altså at tage en stund, måske brænde noget røgelse, måske bede en bøn, som vi mm. også kommer ind på senere i det her afsnit, øh, og ligesom tune ind på, jamen hvad er det egentlig, jeg gerne vil kalde ind i mit liv. Til den nymåne, vi har haft senest, så brugte jeg energi på at kalde ind, at jeg vil rigtig gerne lave kvindecirkler, og jeg vil rigtig gerne lave workshops. Så jeg brugte ligesom noget tid på bare at sidde med den her tanke omkring, jamen jeg ønsker virkelig at kunne skabe de her kvindelige fællesskaber, forestil mig, hvordan de skal være, forestil mig, hvad min rolle er i det, hvad det er for nogle kvinder, der kommer og deltager, øhm, og ligesom bare lade den intention arbejde. Så på en eller anden måde kan man sige, at ved fuldmånen, der slipper vi ting, der ikke længere gavner os, og det vi ligesom slipper, det gør, at der bliver rum til det, vi ønsker, at få ind i vores liv, altså så der ligesom ikke er noget, der står og blokerer det, vi gerne vil tiltrække. Så når jeg har sluppet ved nymånen, så går der jo så 14 dage, og der er det her slip jo i gang, og det arbejder, og så kan jeg ligesom tiltrække noget nyt ved nymånen, som for mig i øjeblikket lige har været det her med gerne vil afholde cirkler, men det kunne være hvad som helst, det kunne også være at man vil fokusere på en ny bolig eller man vil fokusere på sin mentale sundhed alle sådan nogle tematikker, og lige i forhold til sådan noget med mental sundhed, så har jeg lyst til at sige jeg tror personligt ikke på, at en fuldmåne- og nymåne praksis kan stå alene i forhold til at arbejde med vores mentale helbred. Jeg tror bestemt også, at der ligger, øh, eller at terapeutisk arbejde med en selv er enormt vigtigt. Og, øh, jeg har virkelig været i, øh, altså til psykolog af flere omgange i flere forløb, og det er så også noget af det, der har givet mig en ballast til at kunne arbejde selv dybt med mm. øh, de tematikker, jeg nu engang er udfordret på. Øhm, så på den måde at arbejde med Månes cyklus er også en holistisk del af det at være et menneske, altså krop, sind og sjæl, øhm, som taler ind i os, at ja, jeg har også arbejdet mit, med mit sind på nogle mere, jeg ved ikke om man kan kalde det konventionelle måder, men øh, måske nogle mere almindelige måder, som, øh, mm. ja, yeah. gør så, som mange kan relatere til øh, fx det her med at gå... Til psykolog tror jeg, der er flere, der kan relatere til, end at arbejde
0: med månecykluser. Men det kan også bare være noget, jeg render og forestiller mig. Altså jeg er helt enig, og for mig er det jo det mest naturlige at arbejde med månecyklus. Og igen, jeg fornemmer virkelig, at det er noget, som bliver mere og mere almindeligt. Og hvis man tænker sådan lidt dybere over det, som vi jo godt kan lide en gang imellem, så er det jo egentlig lidt underligt, fordi månen er jo jo en del af naturen, så det er simpelthen så ærgerligt, at at man er kommet væk fra det på et tidspunkt, og at det er blevet gjort til noget hokus pokus, fordi for mig at se er der intet hokus pokus over, at Sæt en intention til nymån, giv slip på det, du ikke længere vil, øh, eller det, der ikke længere gavner, dit højeste, reneste, bedste under mm. en fuldmåne. Øh, det er i virkeligheden et altså, underligt redskab, som naturen har givet os på et sølvfad. Det kan du bruge, det her. Brug det endelig. Øh, man skal selvfølgelig gøre det, der resonerer dybt i en, og tage kun det, du kan bruge. Det står vi jo virkelig. Også øh, for her hos månekvinder. Øh, men ja, det er bare for at sige, at, at der er virkelig så mange redskaber, der ligger klar til at øh, blive brugt. Så det er jo noget af det, vi ønsker at belyse her. Jamen lige
1: præcis. Og jeg tænker virkelig også det her med, at nu siger du, at det er ærgerligt, at, altså, at det er blevet gjort til noget hokus mm. Og jeg, altså, jeg har bare lyst til at stemme i, fordi jeg er simpelthen så enig. Og noget, jeg tager mig selv rigtig meget i, det er, når jeg taler om min spirituelle praksis til mennesker jeg måske ikke ved, om at interesserer du også for, eller interesserer du dig også for de her tematikker. Altså undskylder jeg det sådan? Nå, ja. ej, jamen, jamen, så, jeg stiller mine krystaller frem i fuldmånen, og så øh, kan man måske godt blive mødt med sådan eller jeg har i hvert fald oplevet at blive mødt med sådan en Nå, Hvorfor gør du det? Eller tror du virkelig på det? Øh, og hvor, at der har jeg jeg har virkelig været, blevet meget usikker i de situationer, nærmest jeg ja, undskyldte mig selv, undskyldte mit spirituelle praksis, pakket mig ned til at blive en lille mus, og åh nej, jeg er også bare lidt fjollet med det her, hvor noget jeg virkelig øver mig her i mm. mit voksne liv, øh, det er at sige, ja, det tror jeg på, og jeg, jeg gør det, og jeg mener det fra mit hjerte, at det mm. giver mig noget. Jeg arbejder med fuldmånen, og jeg mener fra mit hjerte, at jeg kan mærke fuldmånen. Jeg kan mærke nymånen. Så det her med også at øve, altså rent for mig, øve mig personligt i, at stå ved mig selv og stå ved min spiritualitet, i stedet for at gøre det til sådan en, åh nej, det er også bare lidt noget... Fjollet noget. Ja, lige Men
0: kan du ikke også mærke, at det er blevet nemmere? Det er noget, jeg har tænkt over meget på det seneste. Altså for mig er det virkelig... Blevet jeg ja, lettere og nemmere, der er mere flow, altså på at på at sige, hvad det er, jeg står frem med. Før han tænker jeg også virkelig meget over, hvad det jeg godt gøre, men hvad andre tænker om mig, men særligt øh, med henblik på det spirituelle og min spirituelle praksis, og jeg trækker indgekort, og jeg går med en krystal hver dag og alt det her. Men jeg mærker virkelig for tiden, øh, at jeg giver slip på en måde, altså giver slip på andre folks holdninger, og det føler jeg også, at jeg mærker ved dig, faktisk. Øhm, det er jeg glad for, at du kan mærke. Ja, jamen det kan jeg, det er der ingen tvivl om, men selvfølgelig, det vil altid være noget, der måske på en måde sidder i en, altså fordi vi jo også spejler os så meget hinanden, og også, også os, der kan mærke øh, hinanden, så Helt meget æh, sensitive øh, mennesker. Øhm, og apropos det her med sensitivitet, jeg tror egentlig <clears throat> på en måde, at vi alle har en sensitivitet, det er bare ikke alle, der, har, øh, der lytter til den, eller har lukket op for den. Jeg er med på, at der er nogen, der er mere sensitive end andre, helt sikkert. Men jeg tror virkelig på, at vi alle sammen har i os, for eksempel at kunne mærke månens cyklus, eller øh, tabe ind i, hvad det nu må være. Øh, ligesom med intuitionen, vi har jo alle en glimrende intuition fra naturens side, vi skal Bare i guds øjne åbne op for den. Og det er jo ikke nemt, altså især ikke når man er kommet ja, langt fra det. Og nu lyder det mega negativt, det at sige, at det håber jeg virkelig ikke, at det, sådan, det bliver modtaget. Men det er bare for virkelig at sige, at der er så mange ting Jamen. ude i naturen, som den har givet os for, at vi skal bruge det.
1: Og i forhold til det her med at gøre sig lille og ikke turde stå ved sin spiritualitet, så tænker jeg, at det også taler ret godt ind i den her tematik omkring vi jo både er, Ego og sjæl. Og i den forbindelse, inden jeg forklarer lidt mere om egoet og sjælen, så vil jeg lige læse tvillingens esoteriske eller sjælelige motto højt. Det er jo sådan, at alle tegn rundt i dyrekredsen har et sjæleligt eller esoterisk motto, som egentlig betyder det samme, øh, knyttet til sig. Og dem vil vi trække på nogle gange øh, her i, øh, i Månekvinder. Lige nu der er det tvillingens, der får lidt kærlighed, og det lyder sådan her. Jeg ser mit andet selv. Og når jeg ser det, toner det bort, og jeg lyser. Og i tvillingens esoteriske motto, så møder vi jo altså den her bevidsthed om, at der er et andet selv, hvilket må sige, at der også er et første selv. Og når vi opdager det andet selv, som er vores ego, så får det lov til at tone bort, og så kan vores Første selv får lov til at lyse, som er vores sjæl. Så her i et tvillingens motto, der får vi altså den her bevidsthed omkring, at vi som mennesker både er ego og sjæl. Og i forhold til det her med at gøre sig lille, så oplever jeg meget, at det er en tematik, når jeg får den her følelse af, uh, jeg må hellere lade være med at stå frem med min spiritualitet, eller lade være med at fortælle om de øh, spirituelle praksiser, jeg gør. Det er ligesom mit ego, der bliver bange for at stå frem med min sjæl. Fordi min sjæl, den har fuldkommen brug med situationen. Min sjæl, den øh, ved, at den er dybt spirituel. Altså det er jo essensen af sjælen, ikke? Altså det sjælige, det åndelige, det inderlige. Øhm, så den vil jeg jo bare gerne en ud af sit lys igennem de spirituelle tematikker. Og generelt øh, også i forhold, til, jeg vil faktisk næsten sige, at det her er også en del, eller det er en del af min spirituelle praksis, det her med at have opdaget mit ego, og have bevidstheden om, at egoet, det er noget, jeg har i den her inkarnation, det er en del af mit menneske, men der sidder ligesom hele tiden min højere bevidsthed, eller min ånd, eller min sjæl, og har en ro med, at alt er, som det skal være. Så det er jo fx også mit ego, der bliver irriteret på andre mennesker, det er mit ego, der går i... Og det er mit ego, der er utilfreds, det er mit ego, der er angst, hvor min sjæl den er i ro, den er i accept, den er så dybt forbundet med universet og de større sammenhæng, at den tillader, eller den ved, at der ikke er, den ved, at alt er, som det skal være. Og også når jeg deler mine spirituelle praksiser, er det også præcis, som det skal være. Man kan sige, at den her snak om sjæl og ego er jo faktisk en virkelig stor snak. Så det her er måske lidt overordnet, men det er i hvert fald min oplevelse omkring at få bevidstheden på. Jamen, alle de her tematikker jeg oplever, de kan lidt bedre... På en eller anden måde kan man sige, at når jeg har opdaget min sjæl, så kan min sjæl holde space for mit ego. Og sige, jamen okay, du må gerne være angst, du må gerne være i tvivl, du må gerne blive irriteret på andre mennesker, eller har lyst til at gøre dig lille, eller alle de her ting. Men jeg står som din sjæl og holder space for, at du har det på den her måde.
0: Ja, men det er så smukt beskrevet. Jeg er fuldkommen enig, og det er faktisk en ret fantastisk øh, ting at opleve, <clears throat> Undskyld, når man bliver klar over, at man er sin sjæl, mm. og man er ikke sit ego. Man har sit ego, og man har sin mind sin yeah. hjerne som et redskab og den er jo fantastisk altså når vi bruger den rigtigt når vi bruger den til det den skal men den skal ikke være på arbejde hele tiden og det er det den er for størstedelen af os tror jeg inklusive mig selv, altså ens tænkemode og jamen, hvad man nu ellers øh, gør med sin hjerne som vi jo bruger hele tiden, også i det her samfund nu bliver det sådan lidt filosofisk men vi bliver jo virkelig belønnet for at bruge vores hjerne og vores sunde fornuft og alt det her, og selvfølgelig også at præstere og tjene penge og hvad det nu ellers er men altså det her med at komme tilbage til sin sjæl, det betyder ikke at man skal give slip på sit ego eller give slip på sit liv her på jorden for det er jo her vi er og her skal vi også være men simpelthen bare være bevidste om at vi er en sjæl, der har været så heldig at få en krop, for det er det der gør at vi kan være hernede, og vi er ikke kroppen der på magisk vis har en sjæl det er omvendt. Ja. Vi er sjælen, som har fået en krop. Jamen lige præcis. Og jeg har også lyst til at sige, at
1: øh, i forbindelse med den her snak, at selvom nu, nu sidder vi og taler om sjælen, og, og vi kan mærke vores sjæl, og jeg har også lyst til at sige, at hmm. vi kan mærke mere og mere begge to, men vi har jo stadig vores ego, og det er, altså, mit ego er til stede hele tiden og hver dag. Altså... Og, Jeg kan godt forestille mig, at det er også noget, jeg mærker, at jo dybere jeg kommer i min spirituelle praksis, jo mere kan min sjæl ligesom være den, der har føretrøjen på, og holde space for egoet. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke også er et menneske med menneskelige følelser, og at mit ego er super meget i spil. Det kan komme til udtryk, når for eksempel jeg ikke har fået det antal likes på Instagram, som jeg havde håbet på, eller at jeg ikke... når tingene på min to-do-liste, eller at netop, som jeg også taler om, at man bliver irriteret på andre mennesker, det sker jo hele tiden. Det er helt i orden. Det er en del af the human experience, altså vores sjæls oplevelse med at være menneske den her gang. Så det er også bare for at sige, at vi har jo, selvom at vi arbejder med spiritualiteten, og den sjælige bevidsthed og ånd osv., og så, så har vi jo altså også et ego, og... Det ved jeg ikke, om vi kommer udenom. Måske. Jeg ved ikke om ved en vis udvikling, om man gør. Altså det må vi jo tales ved. Hvis vi gennemgår en egodød, så må vi lige tales ved om, hvordan det
0: føles. Ja, Ja. det er jo ikke noget, vi ved. Så også i denne her podcast, der er jo masser af ting, vi ikke ved. Det er lidt det her med, jo mere vi ved, eller finder ud af, jo mere ved vi også, at vi ikke ved. Så det her er jo ligesom meget en rejse for os. Vi har ikke alle svar nej. Men vi har fundet nogle af de svar, der resonerer godt med os, eller ja, med os hver især, og det er det, det handler om. Altså tag det, man kan bruge af de forskellige praksiser, der nu er. Og nu nævner du, Amalie, det her med at holde space, og det er jo i virkeligheden for mig at se, det, det handler om, fordi vi kan jo, sådan som jeg oplever det lige nu, vi kan jo ikke blive fri af vores ego, og det skal vi for så vidt. Heller ikke. Nu er jeg ikke en guru, så det her det er sådan lidt filosofisk ja, ja. snak. Øhm, men simpelthen øh, kom hen til et sted, hvor man, øh, hvor man er med det, der er. Altså hvor man accepterer det, der er. Hvor man rummer det. Mm. Øhm, fordi nu lige her før, mens vi sad og optog bare lige for at tage et eksempel, så var der en skrallebil nede i vores gård, og jeg var sådan, åh, hvornår forsvinder den? Hvornår? Mm. Øh, kom nu, kom nu, fordi jeg vil bare optage. Og der var jeg sådan, ja. Jeg prøvede faktisk lige at tage mig selv i det her og summe lige en gang ud og sådan, okay, prøv lige at slappe af et øjeblik, så lang, så lang tid var det nok ikke, og øh, prøv rum rumme det i stedet for, at så tage en lille pause eller et eller andet. Øh, ja, så det her med at kunne rumme de forskellige følelser, der nu er, eller hvis det er, at man ikke har fået nok likes på Instagram, eller... Hvis man ikke vandt en, en diskussion, der jo ikke, det handler jo ikke om at vinde, men hvis man ikke fik ret, eller ja. hvad det nu er, ens ego gerne vil. For det vil jo alle mulige ting, som slet ikke tjener ens sjæl det højeste og reneste bedste. Lige men øh, det er jo det, man skal lære at sortere fra, sådan som jeg ser det, og være i det. For lige så snart man så er i det, accepterer det, rummer det, så er det, og som du siger i tvillingens motto, at så toner det bort. Og det er jo egentlig ikke, fordi det, det fysisk forsvinder, men du får nogle andre øjne på det. Find ud af, at du er, øh, du er den, der er, og det her det er noget, der ople- du oplever. Du er ikke øh, følelsen. Den oplever du. Den har du for et øjeblik. Ligesom en sky, der passerer på himlen. Ja. For at komme med et meget gængst eksempel.
1: Men det er også et godt eksempel, og jeg får bare lyst til at stemme i og sige, det er det samme med tankerne. Det, er jo ja. virkelig, det har været en af mine tematikker. Jeg har. er ikke mine tanker.
0: Jeg er den, der oplever dem. Ja, den er god at huske på. Og hvis jeg lige skal komme med en praksis, som jeg personligt øh, har gjort i flere år nu, og virkelig fundet meget indre øh, fred med at gøre, og det er i virkeligheden det, som praksisen handler om, og nu kan I nok regne ud at det er meditation, jeg skal til at sige. Men det er simpelthen en helt vidunderlig praksis, hvor man netop finder ind til sin kerne, altså hvor man bare, så at sige er med det, der er lige nu. Og der er rigtig mange misforståede sætninger og ting i forhold til meditation, at man skal være tanketom, og man må ikke tænke på noget, og man må ikke det ene, og det andet, og det tredje. Og det er lidt apropos det, vi talte om lige før. Det handler om at rumme det, der er, fordi vi kan ikke lade være med at tænke. Det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan. Det oplever jeg også, når jeg mediterer. Men når jeg så får de der små øjeblikke, hvor... Det faktisk føles faktisk som om, at, at jeg er tanketom. Det ved jeg altså ikke, om jeg er. Måske lægger jeg ikke mærke til det. Men der føles det virkelig som om, at, at jeg er sådan et helt øh, heldigt, meget særligt sted. Jeg ved ikke, om du kan ikke genkende til det, Amalia, og måske jer, der lytter. Men det er sådan en lille, en lille bid af bare at, at være med det, der er. Øh, og det var noget af det, jeg... Øh, begyndte at udvikle, da jeg startede med at meditere. Jeg lærte faktisk om meditation igennem den bog, der hedder Nudes kraft. Den, her, den elsker jeg, Echart Tolle. Det er også mig. Der er sikkert også mange af jer derude, der kender den. Og nu ikke fordi han er en guru eller noget, men den har virkelig fået mine øjne op for ja, nuets kraft, for simpelthen at være i nuet. Og for mig, det er det meditation gør for mig at være i nuet her. Og det er ikke fordi, jeg behøver at sætte mig ned i skrædderstilling og tænde lys og putte lavendelolie i min duftlampe eller noget. Det kan jeg også gøre, det gør jeg de gange, jeg har tid og øh, overskud og ro til det. Øhm, men det kan simpelthen også bare være, når jeg står i køen i netto, eller øhm, når jeg står stille. Altså bare lige tage det her øjeblik øh, for mig selv, øh, hvor jeg bare er med mig. Ja, men det er så smukt beskrevet, altså,
1: og det der, jeg får sådan helt, det der, sådan, det uendelige rum, mm. giver det mening,
0: mm.
1: at man træder ind i uendeligheden på en eller anden måde, det er, ja, jeg genkender det så dybt, ja. og øh, jeg får lyst til at dele en, øh, en oplevelse, jeg havde øh, for nylig faktisk, fordi en ting er at meditere for sig selv, det er jo fantastisk smukt, og vi er jo, altid dybt forbundet, så i virkeligheden, om man mediterer selv eller mediterer med andre, vi er altid forbundet. Når det er sagt, så er der noget helt særligt ved at meditere i cirkler. Det er et meget, meget smukt og rent rum, man kan skabe sammen der. Mm. Og for ikke så længe siden, så var jeg i en kvindecirkel, hvor vi mediterede, og vi blev guidet i meditationen, og vi blev bedt om at forestille os, at vi stod på en bro, og når man ligesom stod ude på den her bro, så vil der måske komme et, øh, en, en person eller et væsen til os? Og øh, min mor, hun kommer så gående øh, ind i min meditation. Øh, og I ved, jeg har da i hvert fald lyttet første afsnit, at jeg har mistet min mor som 11-årig. Og hun viser sig i sådan en helt hvid, sk- altså strålende skikkelse. Så hun ligner sig selv, øh, men, men er ligesom helt hvid og skinner. Øhm, og det har hun gjort det, øh, to gange før, så det er altså tredje gang, jeg ser hende på den her måde i meditation, og det er en meget stærk, og det er en meget inderlig og en meget smuk oplevelse. Øhm, efter meditationen, øh, der deler jeg i cirklen min oplevelse. Da jeg har delt min oplevelse, så den kvinde, der sidder til højre for mig, hun fortæller, at i hendes meditation, der var der ikke dukket nogen op til hende, men der havde kommet en helt lysende hvid kvinde gående fra hendes ja, det er jo så fra hendes højre over mod hendes venstre, altså over til mig. Okay. Øh, men I ved ligesom passeret forbi i hendes meditation, og jeg er jo så gået ind i min meditation. Så det var jo altså min mor, der lige har forbi passeret øh, hende, jeg sad ved siden af. Og øh, den oplevelse, jeg fik igennem den her meditation, det var faktisk en bekræftelse for mig. For de to andre gange, jeg har set min mor, jeg kan mærke det i mit hjerte, det er sandt, men jeg har også et mind, der siger, det er nok bare noget, du forestiller dig, og tror du ikke bare, du håber på at se din mor, fordi det, vil jo altså, det er jo noget, jeg siger jo, fordi jeg tænker, det er så naturligt, at øh, med den historie, jeg har, at jeg længes efter, at se min mor igen. Øh, mm. Men her der fik jeg ligesom en, en bekræftelse, i og med, at min sidekvinde, hun også så min mor, i den her meditation på, jamen, så er hun der jo. Så har hun jo viser for mig. Og det er også noget af det, jeg sådan føler, at meditation også kan. Altså give en nogle meget sådan dybe, inderlige spirituelle oplevelser. Og lige i forhold til det her med min mor, så får jeg lyst til at knytte en, en lille ekstra kommentar til tegn. For det ved jeg også, noget vi begge to arbejder mm. meget med. Altså det yeah. her med, hvis jeg ser begge to mange engletal, for eksempel når klokken er 12.12. 12. At det ser vi som et tegn fra vores guider. Det kan også være synkroniciteter, altså man lige har tænkt på noget, og så oplever man det, eller falder over en lignende tematik. Altså det her med, der ligesom kommer nogle tegn altså fra vores guider. Og når jeg taler om guider, så taler jeg ligesom om de her åndelige vejledere, der altid er omkring os hver især. Og jeg har et helt hold af guider, og Karen har et helt hold af hånd helt hold af guider, og det har du, der sidder og lytter med også. Øhm, og øh, så kan man øh, nogle gange stå på det her, f.eks. hvis man ser at klokken er 12.12. Mm. Hvad betyder det? Hvad betyder det så? Altså, man får lyst til at få det der egoet, vil gerne have et svar på, hvad betyder det her? Jeg vil ja. rigtig gerne nu have at vide, hvad det betyder. Øhm, og der kan man sige, For mig så tapper jeg altid ind i, at det er en reminder om, at jeg er guidet, elsket og passet på. Og ofte kan man godt mærke i, indeni, hvad var det, det her betød. Jeg ser det ofte som en bekræftelse i
0: virkeligheden. Ja, det kan jeg så godt relatere til, fordi man ser jo forskellige engle tal. Det kan være 22, 22 eller 0101 eller hvad det nu er. Jeg har set flere forskellige steder, at... Så er der lavet øh, sådan nogle små infographics eller grafikker over, når 111 betyder det her, 222 betyder det her, og det synes jeg også er rigtig fint, og jeg tror helt klart, at der, er noget, øh, der ligger noget bag det her, men jeg tager det også, som du siger, med som et tegn, og der er noget, der er større, som passer på og guider dig og har din usynlige hånd øh, ja, på din færden, så det er bare... Enormt smukt, og jeg får lige lyst til at knytte en kommentar til det, du nævnte lige før, med det meget smukke eksempel med din mor, Amalie. Jeg bliver altid enormt rørt, når øh, du taler om din mor, og mm. jeg kan faktisk også mærke det nu. Mm, yeah. øhm, og det gør, jeg, det gør jeg ofte, når folk taler til mig om den slags øh, tematik her. Jeg har jo også selv mistet min bror, så jeg kan jo virkelig mærke det her øh, savn og tomhed og den slags. Men det er noget helt særligt, når du taler om... Din mor, eller mm. jeres mor er det jo faktisk, fordi Amelia og Katrine er jo søstre, yeah. for jeg lige lyst til at sige. Øhm, men ja, jeg har bare en helt særlig, jeg får lyst til at sige bånd nærmest. Mm. Men du, jeg har jo også noget helt særligt sammen, så who knows? Altså, man ved ikke, hvem man har været sammen med i tidligere inkarnationer osv. Det er virkelig noget, jeg tror på helt inden. I mit hjerte, øh, og min gudsøhedstelegraf siger det også. Og det er det her med, at jeg får mega meget kuldegysninger, når der er, når der er sådan nogle ting her.
1: Yeah. Og jeg bliver også helt rørt.
0: Yeah. Men det er meget, meget sandt. Og
1: det, mm. man kan jo nogle gange godt med, med mennesker, Æ, også mennesker, nu har du jo ikke mødt vores mor, mm-hmm. men mærke, øh, at der er forbindelser. Yeah. Øhm, ligesom vi to med det samme kunne mærke at vi kendte hinanden og jeg forestiller mig også at jer der lytter med sikkert har oplevelser af at der er mennesker i jeres liv hvor I bare er sådan jeg kender dig fra før og jeg kender dig på et dybere plan øhm, mm. og det er de her møder, og jeg synes også det er noget af det der er med til at gøre det, er det fysiske liv enormt meningsfyldt at vi er her sammen og på tværs af tid og sted har jeg lyst til at sige ja yeah. Og Katrine, øh, altså min lille søster og vores producer, hun har jo også sagt, at hun virkelig genkender noget af vores mor i dig, Karen. Og øh, da, da Katrine fortalte mig det, så kunne jeg med det samme forstå, hvad hun mente. Altså det er klart Katrines oplevelse og hendes følelse, men den resonerer med mig. Øh, og det understreger jo også på en eller anden måde, at når vi har noget genkendelighed omkring vores mor i dig... Og du har noget genkendelighed omkring vores mor. Altså, mm. på den måde, så taler det jo
0: virkelig godt sammen, ja, den her oplevelse. det gør det. Og det er virkelig sådan en ting. Førhen har jeg haft meget behov for sådan at vide, er det rigtigt? Er det nu også det? Kan det være sådan, hvor nu, hvor jeg er blevet ældre og dyrket mere, eller mere mm. min spiritualitet, så er jeg sådan, men det er sådan, jeg behøver ikke et decideret svar eller facit med to streger under. Mm-hmm. Æm, og det er måske faktisk et meget godt eksempel på, at jeg er at bruge min intuition. Yeah. Fordi når man bruger sin intuition, så det er det ikke noget, der kan beskrives, måles, vejes øh, med ord. Æm, det, det er noget, man bare ved dybt inde i sig selv, men man kan ikke forklare hvorfor. Og det var lidt af det, vi talte om i første afsnit, at der kan man godt blive mødt med sådan en, jamen, hvis du ikke kan forklare det, så er det jo ikke rigtigt. Og hvis du ikke kan sætte to streger under facet, jamen, så findes det ikke. Og det er der, vi mennesker, tror jeg, skal blive klar over, at der er så meget, vi ikke ved og ikke kan forklare. Altså bare nærmest, hvis man kigger ud i, i et rum her jo for eksempel, ikke, så er der så meget, vi ikke kan se. Altså tomhed eller space, som det jo mm-hmm. hedder, ikke? Og det er bare sådan ret smukt at tage ind i det, fordi vi kan virkelig ikke forklare det hele. Men der er så meget mere mellem himmel og jord. Og når man virkelig begynder at tage ind i det, så, så er det en kæmpe støtte for en, føler jeg i hvert fald. Ja, og så for lige at gå lidt videre med de spirituelle praksiser, vi hver især bruger, så er øh, bøn en ting, som jeg ved, at mm. vi begge bruger, og er begyndt at bruge mere aktivt, i hvert fald. Jeg har fra, jeg var helt lille, og det ved jeg også, du har, Amalie, øh, bedt en aftenbøn, øh, hvor man simpelthen ligger i sin seng og bare siger et par ord for dagen, eller hvad det nu har været. Øh, men for ja, vores begge ved, begges vedkommende, er det virkelig noget, øh, jamen, som vi har taget mere aktivt til os, og det kunne jeg godt tænke mig at sætte et par ord på, fordi bøn er virkelig Kraftfuldt. Altså det kan virkelig noget. Og det er ikke fordi du er igen ligesom med meditation. Du er ikke nødt til at sætte dig et bestemt sted. Du er ikke nødt til at have noget særligt tøj på. Eller noget som helst. Det er simpelthen bare luk dine øjne. Eller hold dem åbne hvis du vil. Øhm, og bed til det du virkelig ønsker. Og det kan være noget helt lavpraktisk. Det kan være et større livsmål. Det kan være alting faktisk. Jeg bruger bøn rigtig ofte i min hverdag, og det kan være noget helt lavpraktisk til noget større, jeg ønsker mig. Hver morgen øh, bærer jeg, for lige at starte fra ja, start på dagen, bær jeg en lille morgenbøn, hvor jeg nævner nogle ting, jeg er særligt taknemmelig for. Øh, trækker vejret dybt, og jeg lige siger tak for, at jeg vågnede op i denne her krop igen, og jeg får endnu en dag på denne her jord, med de fantastiske ting, der nu er, så sætter jeg en intention for dagen, og det kan igen være noget helt lavpraktisk, som hvis jeg skal til et møde, som jeg ønsker kommer til at gå rigtig godt, eller hvis for eksempel, vi skal optage podcast, og jeg gerne vil være åben op ad til, for noget inspiration, så jeg kan sige nogle gode ting i podcasten her, eller hvis jeg, Hvis for at tage et helt lavpraktisk eksempel hvis Atlas, min lille søn er syg ikke noget alvorligt men bare der har været nogle sygedage i forbindelse med at starte i dagpleje og det er der nok mange hvis der er nogle mødre der der lytter med der kan ikke genkende til men simpelthen sende sende noget god energi ud til det beder til at at han snart får det bedre det er bare for at tage et helt lavpraktisk eksempel og sige at man kan bruge det anywhere man har lyst til.
1: Jamen, fuldkommen. Altså, og også for lige at stemme i med et lavpraktisk eksempel herfra, at efter jeg begyndte at praktisere bønd mere, øh, og det er faktisk lidt nyt for mig, fordi mm. jeg, jeg gjorde det også meget i barndommen, og i teenageårene, men jeg har haft mange, jeg har lyst til at sige, jeg nok har haft ja, 10 års pause, og det er sådan faktisk nu her, det har meldt sig ind i mit liv igen, inden for det sidste år, øh, at der er rigtig meget øh, renovering i min gård for tiden. Øhm, og øh, en del af at bede, er også sådan en måde at, at bonde med sine guider på, øh, og bede dem om hjælp. Og der var bare en dag, hvor der var så meget larm. Altså, I ved, var det ikke fra den ene side, så var det fra den anden side. Og det var højt, og det var hele tiden. Altså, I ved, jeg var virkelig presset, og fordi jeg skulle have en astrologisk session. Øhm, og så, det der jo er vigtigt, når jeg laver en astrologisk læsning, det er jo også, at der er ro og rum til, at vi kan være i den her session sammen. Mm. Øhm, så jeg bad simpelthen mine guider om, om de ikke ville sørge for, at der kunne være stille. I hvert fald så, at vi kunne ligesom være i sessionen sammen og allerhelst helt ro. Øhm, og øh, det havde larmet i fire timer inden sessionen, og fem minutter inden sessionen startede, så blev der bum stille. Og så var der stille hele den halvanden time, som sessionen, sessionen varede. Så kom der lidt larm igen efter, at, øh, at vedkommende var gået. Øh, der var jeg virkelig sådan, okay, wow, det er meget tydeligt, at I er der for mig, og det er meget tydeligt, at I også her viser mig, vi lytter, når du beder. Men de der lavpraktiske eksempler, jeg føler, at bøndens kraft jo netop også er enormt stærk, når vi tuner ind på de større sammenhæng også. Øh, og bønd taler over også med manifestation. Mm. Og øh, der har, igen har jeg lige lyst til at nævne, vores veninde Sandra Viller lært os den her sætning omkring this or something better. Så det kan godt være, at jeg beder for noget, ønsker for noget, øh, gerne vil manifestere noget, men jeg gør også rum til, at der er noget... Bedre, der netop tjener mig på et højere niveau, end jeg måske overhovedet kunne forestille mig, jeg gør rum for,
0: når jeg bær. Ja, for det er lidt det her med the human mind. Mange af de tematikker, vi oplever, det er egentlig ikke, at vi er bange for at fejle. Jeg tror i virkeligheden meget, at det er, at vi er bange for at få succes. Vi tør slet ikke at forestille os, hvad kunne det her egentlig hvad kunne det her blive til, og kan jeg virkelig det her, og den slags? Og der er også faktisk en anden coaching øh, tematik, mm-hmm. der resonerer meget med mig, det her med glasloftet, oh, yeah. hvor, der, hvor man faktisk literally kan forestille sig, at der er et loft over, hvor godt man egentlig må have det. Øhm, det for at give et helt praktisk eksempel, så er det, hvis man har det rigtig godt en dag, og hvis man bare føler, at alt spiller, og det kører på skinner, og ned og bakke, og hvad ved jeg, og så lige pludselig kommer der den her tanke, men hvad nu hvis? der sker det her. Og det er et klassisk eksempel på, at, at vi ikke lærer os selv have så godt, og det er egoet, der gør det igen, en ego-tematik.
1: Og en anden spirituel praksis, vi også begge to gør brug af, øh, som faktisk også er en måde at connecte med sine guider på, det er at trække Gud ene kort, eller englekort eller orakelkort, Og der vil jeg bare sige i en, en sætning her, at tarot kort er noget andet. Øh, og der, jeg ved, at der er hele uddannelser i at lære at læse tarot. Øh, i, mit, I min optik er det langt mere komplekst, end at trække øh, Gud ene kort, engle og orakel Så det er bare lige for at øh, klargøre, at det er altså Gud ene engle- og kort vi taler om nu. Øhm, og i forhold til at trække Gud indekort, det bruger jeg lige som betegnelse nu, ja. så jeg ikke skal sidde og sige de tre ord hele tiden. Det bliver I nok også lidt træt af. Øh, så nu arbejder vi bare lige ud for termen Gud indekort. Øh, så har man jo et sæt kort, som man så kan blande, eller hvad man har lyst til, og så enten trække et kort eller flere, på den ene eller den anden måde. Jeg lader meget min intuition guide mig, i i den her praksis, om jeg har lyst til bare at blande, og så se om der hopper et kort ud til mig, eller om jeg har lyst til ligesom at lægge dem ud, i et mønster, eller hvad jeg nu har lyst til, man kan gøre det på alverdens måder. Men i hvert fald, så gør jeg det, når jeg trækker et kort, at jeg enten stiller et Konkret spørgsmål, øh, som det sidste spørgsmål jeg har stillet var i forgårs, hvor jeg spurgte mine guider igennem et øh, gudindekortsæt, hvad er det vigtigste jeg kan fokusere på lige nu i mit astrologiske virke? Og så øh, ja, trækker jeg et kort, som var svaret derpå. Men øh, det kan også nogle gange være, at jeg bare spørger, hvad har jeg brug for at vide lige nu? Så mm. det er sådan en meget direkte måde, man kan sige, i bønden, der sender man ligesom energien ud og altså, overgiver sig til den altså, divine timing, til vores guider, til at universet er der for os og griber os. Men i øh, Gud indekortene, der øh, får man ligesom, jeg har lyst til at sige, sådan, lidt mere respons. <løb> der kommer jo et budskab tilbage til det, man spørger. Hvert
0: fald mere direkte. Lige præcis. Fysisk, konkret, som vi jo godt kan lide hernede på jorden. Nej, <løb> men det er så fint beskrevet. Og så for lige at komme med et helt konkret eksempel øh, for mit vedkommende i forhold til øh, gudindekort. Jeg vil sige, personligt for mig, så er det også inde øh, engle orakelkort hvad vi nu kalder dem, der, der tiltaler mig mest. Øh, det er ikke, fordi jeg er afvisende for tarot overhovedet. Min mor har faktisk brugt det rigtig meget. Så det kan være, at jeg stadig er lidt teenager der, i virkeligheden. <laughs> nej, der er jeg ikke noget til endnu, men det tror jeg helt sikkert kommer på øh, et tidspunkt. Det er jo sådan lidt hver ting til sin ja. tid. Man kan jo heller ikke det hele, hele tiden. Nej,
1: nej, nej. Man nogle gange føler
0: man sig kaldet til, nu er det det her, der kalder på mig. Så lige for at bare komme med et helt konkret eksempel på, hvordan øh, jeg bruger Gud indekort. Jeg trækker egentlig også ofte bare et kort, eller som du siger, Amalie, når man sidder og blander bunken, eller hvad man nu gør, hvis der lige falder et ud, så tager jeg det virkelig som, at, hey, det her det var til dig lige nu. Og så er det også vist sig at være noget, som jeg føler kan give svar på de ting, jeg spørger om, som også bare kan være et helt almindeligt spørgsmål, eller om det kan være... Noget lidt dybere om livsretning og så videre. Æm, og til den sidste, altså det her med retning i livet, måske inden for karriere, eller det kan være kærlighed, eller det kan være, hvad det nu er. Æm, så kan jeg godt lide at bruge den, hvor man lægger tre kort ud. Æm, jeg tror, den hedder sådan noget Past, Present, Future. Æm, og det er slet ikke så hokus om som det videre. Det er simpelthen, at man bare trækker et kort for, der siger noget om, hvordan er tingene lige nu? Hvad har du givet slip på? Og hvad øh, er det, du kalder ind, eller det, du skal kalde ind. Den tiltaler mig ret meget lige nu. Og så arbejder vi
1: også begge rigtig meget med krystaller. Lige nu sidder vi i Karens stue, og jeg kan i hvert fald spotte de første, jeg har i hvert fald de første 15 krystaller, hvis ikke flere, altså. Og det her med at arbejde med krystaller, er jo, at krystaller indeholder energi, og den energi kan vi ligesom bruge i vores egen... Jamen, hverdag i virkeligheden. Øhm, krystaller er fantastiske til at stående i vores hjem, øhm, til ligesom at højne energien i hjemmet. Øhm, vi kan også have krystaller, vi ligesom tager med os rundt i vores daglige færden. Det nævnte du også tidligere, Karin, og det er noget, du især gør meget. Øhm, og man kan sige, man kan både arbejde med en krystal, om den står i hjemmet, eller om du har den med dig rundt. Øhm, med, med det her med at sige, okay, den her krystal, den skal støtte mig. Øhm, til et eller andet særligt, altså lægge en intention i det arbejde, krystallen skal gøre, øh, eller støtte dig i at gøre. Øh, man kan også gå ind i det her med, jamen, hvad repræsenterer øh, den givende krystal, for eksempel repræsenterer rusa kvarts kærlighed, og selvkærlighed. Øh, så hvis du kan mærke, at det er noget i dit liv, du har brug for at arbejde med, jamen, så er det måske en god idé at anskaffe dig en rusa kvarts. Øh, og øh, i det hele taget det her med, jeg kan godt lide at arbejde med krystaller på den måde, at jeg er meget åben for, hvad mærker jeg, at den her krystal betyder for mig. Jeg ser dem som mine små sådan, energimæssige oplader, og et, sådan, de støtter mig i at være mig i den her verden, og det elsker jeg virkelig ved dem.
0: Ja, altså krystaller er fantastiske energiredskaber. For lige at komme med helt sådan en konkret hverdagseksempel, så har jeg faktisk ofte en krystal i min BH. Mm-hmm. Hvis jeg ikke har dem på som smykker, så har jeg i hvert fald med i min BH. Og det er ofte en rosa kvarts, simpelthen for at have den tæt på mit hjerte. Og det er ikke noget, jeg sådan føler, jeg skal gøre eller noget, men det har simpelthen bare, simpelthen bare kaldet på mig. Jeg er meget tiltrukket af rosa kvarts, og som du siger, Amelie, det er den ultimative kærlighedssten. Og så er der meget snak om, hvilke sten passer til hvilke stjernetegn, og mens der også er noget sandhed til det, så tror jeg helt sikkert på, at med krystaller og ligesom med så mange andre ting, at man skal vælge dem, som taler til en. Det er ikke altid, jeg vælger en rosa kvarts. Jeg har en masse små krystaller liggende i sådan en lille skål, og den kigger jeg i om morgenen, og så tænker jeg, hvad for en krystal har jeg brug for lige nu. Og så er jeg overbevist om, at jeg vælger den, som skal støtte mig i det, jeg nu skal så det er bare lige for at nævne et par måder, hvorpå man kan bruge det. Og så selvfølgelig smykker. Det er jo en fantastisk måde at have dem på.
1: Og noget, der er lige at, være at nævne i forhold til krystaller, er, at de her meget smukke sten, de kan jo altså godt gå i stykker. Og jeg forstår godt, at det kan gøre en ked af det at sige farvel til en kær krystalven. Men her er det værd at notere sig, at når en krystal den går i stykker så er det fordi, du er færdig med at arbejde med den, eller den har gjort sit arbejde færdigt for dig. Så hvis din guacha smadrer, eller din lommekrystal smadrer, eller en af dine større krystaller falder på gulvet og går i tusind stykker, jeg forstår godt, det sker i dit hjerte, men det betyder simpelthen, at du er færdig med at arbejde med den energi, og den har udtjent sin,
0: sin værnepligt for dig rent energimæssigt. Må det sjovt, du lige siger det, fordi jeg havde faktisk en rosekvarts lommestens, eller BH mm. i mit tilfælde rosekvarts, som faldt på jorden, ja. og jamen, selvfølgelig smadrede, og det var jeg jo mega ulykkelig over. Øhm, ikke fordi det er den eneste, jeg har, men jeg mm. var bare glad for den, og så var jeg ude i Gud, skal jeg lime den skal jeg gøre, et ja. eller noget, jeg skal jo beholde den. Men nu siger du det her til mig, og det, det resonerer bare så dybt i mig. Det var faktisk en ting, jeg ikke havde tabt mm. så meget ind i, men selvfølgelig er den det, sådan ja. færdig. Skal vi ikke det? Den er færdig med det.
1: Nej. Ikke mere biks med det. Ikke mere bæks det. er Karen, der har lært mig at sige det. Ikke mere bæks med det. Ikke mere bæks med den rosa Det har jeg Karen. lavet mig rosa fortælle, Christ. at jeg
0: siger meget. Jeg tror, jeg har ikke sagt det i podcasten før nu. Nej, men nu afder jeg den måde, du taler. Ja, det må vi godt vi have tilladelse fra hinanden. Nej, men så lige for at sige en uh, sidst, mm. men bestemt ikke Ej. mindst. Fordi vi bruger jo også astrologien som uh, en af vores ja, hvad kan man sige, hverdags spirituelle praksiser. Yeah. Vi bruger den jo virkelig meget i vores hverdag. Um, du bruger den jo lige nu i dine sessioner, yeah. Amalie. Um, men vi bruger den også begge, um, når vi bare taler med hinanden, mm-hmm. eller når vi taler med andre. Det ved jeg i hvert fald, jeg gør, jeg sidder sådan og tænker, jamen hvad kunne det her skyldes? Og det tror jeg ikke, man kan lade være med, det er en astro-arbejdsskede. Yeah. Um, men det er i hvert fald, noget, som vi bruger enormt meget i vores hverdag. Øhm, og bare lige, for at lidt, øh, bare lige for at give nogle helt konkrete eksempler, så øh, har du ikke lyst til at tage den med din Saturn i 10. Det føler jeg dig, der skal fortælle den. det kan jeg godt gøre. Øhm, jeg har Saturn stående i 10. hus, og
1: Saturn i 10. hus repræsenterer mange ting, men en af kernetematikkerne er, at det gør en utålmodig. Øh, Saturn er vores store lærermester i hovedskobet. Der var den står, der har vi noget, vi skal lære, og 10. hus er vores hus for karriere og ambitioner. Så i 10. hus, det gør mig meget ambitiøs, og derved også meget utålmodig, fordi jamen, jeg kan se de her ting, jeg gerne vil skabe, og hvorfor er de så ikke bare sket i går? Jeg kan jo se det for mig. Øhm, så øhm, læringen til i 10. hus er for sat trin på stigen, og ligesom, ja, tage et skridt af gangen hen mod de der ambitioner, man gerne vil føre ud i livet. Øh, men så når jeg er virkelig utålmodig, så øh, bruger vi den her fælles øh, omkring, at jeg kan godt sige, at Åh, det er også min Saturn i 10. hus, der er i gang nu, eller du kan sige det til mig, hvis jeg brokker mig over et eller andet i forhold til mit erhverv, og i forhold til at være startet som selvstændig, at hvorfor har jeg ikke bare lavet kvindecirkler endnu, hvorfor har jeg ikke nu har jeg været selvstændig siden 1. april, og nu siger vi september, Altså, hvorfor har jeg ikke øh, udlevet alle de dele, der ligger af at være selvstændig endnu? Ikke? Det er rigtig meget min en Saturn i 10. hus, der taler der. Det er
0: virkelig klassisk Saturn mm. i 10. hus. Og for at lige komme med øh, et andet mm. eksempel, så øh, troede jeg, inden vi begyndte at læse astrologi, inden vi dykkede super meget ned i det, ja. at jeg også havde en Saturn i 10. hus, fordi jeg er også utålmodig, mm. og særligt på karrierefronten. Altså, jeg føler virkelig også, at jeg skal nå rigtig mange ting, og det skulle også helst have været i går, yeah. eller for en uge siden, fordi ellers er det ikke godt nok. Og det ved jeg jo nu, når for eksempel du siger det til mig, der kan jeg sagtens sige til dig, at du er nødt til at sætte de her trin på stien. Lige tage et trin ad gangen og vide, at tingene kommer præcis, når de skal. Nå, men vi fandt så ud af, at jeg har en Jupiter stående i 10. hus. Det, der skete, var, at jeg mixede symbolet for ja. Saturn og Jupiter øh, med hinanden, simpelthen. <clears throat> men da jeg så fandt ud af, at det er en Jupiter, jeg har i 10. hus, og min utålmodighed skyldes noget andet, mm. som vi kan tale mere om på et tidspunkt. Æh, men min Jupiter i 10. hus gør, øh, jeg vil lige at sige, hvad Jupiter ja. egentlig står for. Jupiter står for glæde og ekspansion og forståelse. Det er ligesom sådan, med Jupiter, der er jo mere, jo bedre, yeah. kan man sige. Og men Jupiter i tiende hus, der vil man gerne rigtig mange forskellige ting. Mm. Man synes at rigtig meget er spændende, og man kan ikke helt få nok. Og den tematik tapper jeg så meget ind i. Jeg synes, så mange ting er spændende og har ofte gang i flere forskellige projekter. Som er noget, jeg elsker, og som fungerer godt for mig, men man må også bare huske, at man er nødt til at fokusere på få ting ad gangen, for ellers, så kan de jo, ellers skal man ikke give dem energi nok. Mm. Det har man simpelthen ikke energi til. Så det er noget, du og jeg, almindelig også taler meget om med min skjulte station, som er en Jupiter, yeah. som gør, at jeg bare vil alt på én gang.
1: Ja, og det er jo netop det her med, at nu dyrker vi jo virkelig astrologien begge to. Så vi har et fælles sprog for yeah. hurtigt at tale om nogle tematikker. Når vi taler om din skjulte Saturn i 10. hus, så ved vi, hvad vi refererer til. Det er jo sådan Jupiter, eller med min konkrete Saturn i 10. hus. Mm. Altså, vi kan hurtigt tune ind på nogle emner og bruge astrologien som et sprog. og det er jo også noget, der helt sikkert kommer i forhold til, at vi er i gang med at uddanne os til astrologer, det er jo netop det, vi skal kunne oversætte de her symboler til analyser, meninger og sammenhæng. Og jeg ved også, at for os begge to er en stor del af vores spirituelle praksis, også vores uddannelse inden for astrologien. absolut
0: men jeg tænker lidt, fordi nu har vi faktisk snakket i noget tid, og Katrine hun sidder og tænker, at nu skal vi måske snart være færdige. Ej, det gør hun ikke, men jeg ved, at vi snart er på en afsnitslængde mm. nu her. Så jeg tænker, at det bliver et afsnit for sig, hvor vi lidt taler i dybden og med de her ting, altså hvordan vi taler astrologisk ja. med hinanden i hverdagen. Mm. Ja, Det synes jeg helt sikkert også, at det skal være. Ja. Så har vi ligesom været igennem... Nogle af vores spirituelle praksiser, de fleste, mm. vil jeg næsten at sige, ja, jeg vil næsten at sige de fleste. At vi har været godt omkring, ja.
1: Og man kan sige, der er jo i virkeligheden øh, den her, nu går vi lidt ind i sådan en diskussions øh, eller filosofihjørnet, vores skyttehjørne, mm-hmm. som vi fik etableret i forrige afsnit, når ja. vi skal filosofere. Øh, men det her med, altså, kan spiritualiteten egentlig... Øh, at fra mennesket, når man ligesom først er et spirituelt menneske. Det, jeg føler at vi alle sammen har en spiritualitet indeni os, men altså, det, det ved I bedst selv. Det ved jeg faktisk overhovedet ikke noget om på jeres andres vegne. Men det, jeg gerne vil sige med det, er, at for mig at se, så kan min spirituelle praksis ikke afgrænses til, når jeg beder, når jeg mediterer, når jeg har med astrologi at gøre, når jeg trækker Gud ind i kort. Alle de her ting, vi har talt om i det her afsnit. Jeg er lige så spirituel, når jeg sidder... I min sofa og ser serie, når jeg står i køen ned i Netto, når jeg er til fest, når jeg tager mig op på, når jeg hygger mig med min øh, familie eller mine veninder, øh, når jeg lufter min hund, når jeg er i en diskussion. Altså, spiritualiteten gennemsyger hele mig, og den er altid med mig. Øh. Og sammen med alle de andre sider af mig, der er, der er det ligesom, jeg har lyst til at sige, den store sammenhængskraft inde i mig.
0: Ja, Jamen, jeg kunne ikke sige det bedre. Det er meget smukt beskrevet tak. og rapper vores afsnit. Ret godt. Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Men så var det vel alt for den her gang. Det var det. Mm. Jeg kan slet ikke vente med næste afsnit. Nej, det kan jeg heller ikke. Der må vi have lidt tålmodighed. Vi må bruge vores, <laughs> ø- eller øve os på vores sageturn og skjulte sageturn, at yeah. de
1: lige tager den med ro. Og øh, jamen, vi vil jo bare sige tusind tak, fordi I lyttede med endnu ja, en tusind gang. Tak. Ja, tak.
0: Og for at tage del i det her fantastiske fællesskab, det, det er vi enormt taknemmelige for. Jamen, så dybt taknemmelige, Og vi vil jo så gerne se jer inde i vores Facebook-gruppe,
1: som hedder Månekvinder. Det står i stjernerne, hvor vi også bare elsker at ja, tale mere, med mere og høre jeres synsvinkler på jeres egen spirituelle praksiser.
0: Og så må I endelig også følge med på vores Instagram, Månekvinder. Ja. Ja. tusind, tak for, tusind den her gang. tak for denne gang. Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Brohus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder. Hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og øh, hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved.